0: 陈老师，女朋友很喜欢过各种节日，而且会问我要各种礼物，这样是因为她希望有仪式感吗？是的，就是其实当一个人不断地向你要礼物或者要仪式感的时候，其实某种意义上是讲我对爱情的这个安全感还不足够，我需要更多的你表达你对我的爱以及对你承诺。所以呢，对付出那一方或者是去做这一方的人，其实你也可以慢慢跟他讨论说，有的时候我没有做到你想要这些东西，但并不意味着我不爱你，只是在这个阶段我可能有别的事情，觉得这个事情对我们俩长远的关系可能是。更重要的，当你做这个解释的时候，你会发现对方也是能接受的。那如果一个人对自己的这种关系特别没有安全感，你会发现他索取的力量就会越来越重。这一点其实我们也是需要去体谅的。当然，如果一个人对爱如此的不自信，你也需要考虑他是不是你很合适的爱情伙伴。沈老师，为什么稳定的长期关系很少出现在我们主流的爱情话题中？经常看到的是激情之爱或者狗血家庭剧呢？长期关系相对来讲，它是一个比较平稳的状态，而对戏剧来讲，它是需要这种冲突。呈现的，所以我们很难去表现一个细水长流。你去看一个大海，其实你看的就是波涛汹涌，你会比较好看的。细水平流，你一直不动，你看它很久，你其实就没有兴趣了。所以呢，其实戏剧本身是要冲突的，要激烈的。所以在这种媒体上，这方面的呈现其实就是比较少。但是在日常生活中，如果你去留意，你会发现身边有很多人其实都是有好的爱情，他们都经营得非常好，细水长流做得非常。非常棒的。我自己在做家庭研究的时候，真的没有想到，我去访谈的时候，哇，原来有很多的家庭真的是很幸福的，只是不那么秀恩爱而已。当然，也有很多的家庭真的就是表面很幸福，里面千疮百孔也都有。所以你会发现，我们在日常生活中没有看到，是因为长期关系的细水长流，它没有戏剧性，所以它没有出现在我们的眼界。但并不表示它不存在。生活中经常听到两种对仪式感的观点，一种是认为生活时时刻刻都要有仪式感，另一种认为仪式感就是走形式，很虚，没必要。您认为如何能帮助大家正确看待仪式感这个东西？如何平衡呢？其实我自己啊，一直觉得整门课程跟大家聊聊的都是一个平衡的过程，因为我在生活中真是听到太多的这种二元对立，要么就是要，要么就是不要。其实这两者真的对生活都毫无帮助，我们一定是找到一个平衡的过程。这个平衡到底什么样的节奏是合适的，什么样的方式是合适的？同样的，我也不给大家答案，恰恰就是你跟对方去妥协的。比如说，我可能觉得一年吧，有一次纪念日就已经很好了，而、啊、你的。太太或者你的丈夫就会觉得怎么行呢？一年至少有二十次，那我们是不是可以妥协一下，一年十次左右是比较合适的？或者我们双方都觉得，哎，这个仪式感每个礼拜都应该有一次，啊、呃，那我们俩都觉得，哎，每个礼拜有一就很好，那我们就变成一年有五十次。所以这个数字是根据我们双方的协商来的，这个平衡不是我给你的，是你跟你爱的人不断去协商的，你要的很多。对方根本就没有时间，慢慢也厌烦了。你从来不要把这个事情给遗忘了，也不好。所以我们互相可以去协商，甚至就不要协商，你可以尝试着去做嘛。你来去创造仪式感，看一看对方如果没有厌倦，就说明这个节奏很好。如果对方厌倦了，问问看是形式不好呢，还是频率太高快了太高了？我们是可以去去询问的。经常性的仪式感会不会让人感到厌倦？仪式感是否需要克制呢？我不觉得仪式感需要克制，因为我觉得仪式感是有大有小的。举个例子来讲，我跟我先生在日常生活中有一个呃仪式感，就是我们每天一定是聊天聊个二三十分钟的。所以我们在疫情期专门还做了一个夫妻夜话直播出来，就是因为我们一直有这个习惯，所以我不觉得这个习惯是一个需要克制的，因为这个其实是一个郑重其事的刻意去做的一个非必要的行为。但对我们来讲，这就,就是我们关系的一个仪式感，这是可以每天进行的，除非。是他真的是有些特殊的原因坚持不了，我觉得也 OK， 那第二天再做好了，就我们不会说哎有一天你不做我就来指责你，也不会的。如果我要出差，他也能接受。但是我们其实内心里面都会觉得保持这样的一个机会其实非常重要，那这个就很好。但是那种大型的活动是不是一直都要？我们两个会提前商量今年要不要在一起出去旅游了。我们每年都有两个人出去旅游，那今年疫情我就觉得我们两个估计就不出去旅行了。这个并不会损害关系，这些都是。可以去讨论的，我并不觉得需要克制或怎么样。实际上啊，除非你创造力超强，你也做不到多到对方受不了的，因为创造意识感很好，创造力它不容易的。所以你会发现哦，有的时候跟一些为什么有趣的灵魂，你要知道遇到一个有趣的灵魂为什么这么难，是因为有趣的灵魂他得有想象力，他要有创造力，而且他还得愿意去做，单单有想法没有用的，他还得执行出来。所以这样的人为什么难遇到，就是因为其实很不容易做到这些。沈老师，什么是有趣的灵魂呢？有趣的灵魂常常就是做那种非必要事情的时候特别有意思，特别的郑重其事。你老是做正确的事情啊，这个事情就应该这么做，它其实很难成为所谓有趣的灵魂。有趣的灵魂常常就是能找到各种各样非必要的事情，然后还把它做得特别好玩。所以，怎么成为一个有趣的灵魂？我们自己怎么去做有趣的灵魂？其实我们要学会郑重其事做一些非必要的这样的一个事情。我自己的人。人生就觉得我其实做了很多这种事情，我觉得特别有意思啊、哎！我自己是觉得这好像对我的人生帮助是很大的。比如说我每天回到家里，如果心情不好，我一定是看韩剧，看个帅哥，他是非必要的，但他让我心情很好。以至于我们全家都接受了我这样的一个仪式感。其实我们是可以找到让自己生活变得更舒服的状态的。我们同样也是需要这些创造力的。当然，我自己觉得我自己的人生和灵魂还不够有趣，所以身边还有更多有趣的。我经常会向那些有趣的灵魂去靠拢，在他们身上汲取力量，你会发现这也是个好方法。从互惠型进入到成长治愈型的爱情，是不是这辈子都很难期待那种澎湃的激情了呢？没有啊，我我其实我在讲哈、啊，这个激情在接下来生活里还会不断的有的。其实那个激情的样子可能会略略改变，因为你不太可能跟一个人生活十年，看到他还心潮澎湃，话都说不出来，这是没有办法。这个有这样的一个日子的，你会发现我们古人说小别胜新婚，你会发现这个激情还是在的。我们过一段时间，我们还会很想念对方，看到对方我还是会很快乐。这个激情其实一直是存在的，只是它发生的频率。以及他所展现的样子，跟我们原来的想象是不一样的。沈老师，我的男友懒得花心思给我买礼物，总是让我直接告诉他自己想要的东西，甚至让我直接给他发购买链接。很想知道怎么帮助这样的直男培养仪式感呢？如果你遇到的一个直男，你就不要培养他有仪式感，你自己有仪式感就可以了。我在所有的关系里面都讲，改变别人是最艰难的一件事情。如果你想要什么东西，你自己先去做嘛。那你如果要仪式感，就我来创造嘛。只要你不反对就可以了。我跟我先生在一起啊，他也是个典型的直男，真的，我我是个特别有仪式感的人。比如说，我我经常每天睡觉会说我爱你，每天早上起床我也会跟他说我爱你，他会觉得特别奇怪说，说知道了，天天。说这个事情有意思吗？又不是我不知道。你看他是那个，但我觉得嗯，这个对我来讲很重要。我想要告诉你，我也没觉得有什么的。但有一天可能八年以后、九年以后，两个人结了婚，八九年，他突然有一天会说啊，我早上起来，嗯，我也挺爱你的。你会说啊，是不是你今天有什么问题了？你会发现他会慢慢被影响。所以如果你想要什么东西，与其要求别人做，不如自己先去创造嘛。你会发现时间长了，对方也感受到这个事情真的很有意思，他也会跟上的。所以我一。是觉得，与其要求别人要做什么事不如我自己创造，这才是人生最有意思的地方。沈老师，您在课上说，我们永远没办法跟女儿比较在老公心目中的地位，难道这样不会让人很有失落感吗？如果女儿出生后，老公把注意力都放在孩子或者亲情身上了，该怎么办呢？当我们用亲情的要求去要求。自己的爱情的时候，你会发现你希望你的丈夫像你是像你爸爸那样来爱你的，但其实这是不可能的。我自己有女儿，真的我就看到我先生对女儿的态度，我觉得我一辈子都无法在他心目中有这么高的地位啊！我先生可以早上的时候，不管多忙碌，拿了我女儿的书包在旁边等着她。我女儿对他爸爸态度还特别不好，啊，说他怎么怎么不好啊！你在我旁边等着我，会让我很焦虑。你先到楼下去，然后我先生就拿这个包就下去了，我都惊呆了，天哪！原来还能跟他这么说话，他能忍受，我怎么可以这样子的？但这个就是你会发现。这就是爸爸对女儿的爱，然后我会跟我女儿讲，哎，女儿，你对爸爸的态度不是很好，你是不是以后对他对他好一点？后来有一天我对我爸爸也是态度很不好，我女儿就跟我讲了说，你看你对你爸也是态度那样子的，你就不要要求我了。我也发现其实我爸爸也是对我全身心的容纳，因为这个背后有血缘关系，你做过父母就知道这个爱真的是不一样，所以他不能比，你怎么能要求对方是这样的呢？同样的，要不要吃醋？我觉得吧，也不要吃醋，因为这就是两种不同的关系。关系，我觉得我先生虽然很爱我女儿，但不见得在遇到问题的时候，他就把我一定放在很后面的位置。实际上，人生里也不存在这种排序。我们下一讲就会讲这个问题。其实爱情没有这种排序的，这、就是两种不同的关系，没必要去啊去妒忌。但是，当我们有了孩子以后，提醒我们一点的是，当我们把关注力关注在孩子身上的时候，也请记得我们身边的伴侣依然是需要我们的爱的，尤其在家庭关系里。夫妻关系是主轴，你的亲密关系其实对孩子本身也影响很大。夫妻关系越好，孩子越有安全感；夫妻关系越好，孩子越知道怎么跟外部世界去交往。这个对他来讲是很重要的，所以我们依然有这个责任和义务去做维护好我们的夫妻关系，这一点特别特别重要。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号：幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍： 1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。